0: Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Hoje é dia onze de setembro, né? Um dia que ficou marcado na história, de nove horas 39 e minutos, segunda-feira, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua igreja, em nome de Jesus, a gente se reúne aqui para o bem não para o mal né nos reunimos aqui para para participar um pouquinho da palavra de Deus todo mundo junto né para que a gente possa observar aquilo que está escrito e assim compartilharmos um pouco de conhecimento né isso que a gente vai fazer compartilhar um pouco de conhecimento espero que esta venha ser uma boa semana né que esta venha ser uma boa semana que a gente ande aí na presença do Senhor de uma maneira tranquila, serena, né, aprendendo aí de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós nessa semana. Hoje a gente vai ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A gente está na sequência do que já foi lido, né, a partir do capítulo de número 7, verso de número 1, tá bom? Então, se você puder, uhum. você puder aí, por favor, observar comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 em diante, tá? A gente vai até o verso 16 hoje, vamos ler o, o capítulo 7 inteiro, tá bom? E a gente vai arrazoar, vai discutir um pouquinho a respeito disso, tá? Um pouquinho a respeito disso e, e, e aqui juntos, né? A gente vai orar depois, hoje vamos fazer oração pelo nosso presidente, hoje ele vai fazer cirurgia, né? Começa a cirurgia do, do, do nosso presidente hoje, né? Então a gente precisa estar tá orando por ele, tá bom? Então nós vamos orar pelo nosso presidente, né? Todos juntos depois, tá? Antes de acabar, a gente vai orar aí pelo nosso presidente hoje, tá bom? Para que dê tudo certo, para que vá tudo bem, né? Para que Deus abençoe, para que Deus possa estar tá com a mão sobre a vida do médico, do anestesista dos instrumentistas, né? para que fique tudo bem, para que dê tudo certo em nome de Jesus, que Deus possa guardar a vida do nosso presidente, não é assim? É isso aí, você já encontrou aí, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 1, já encontrou, eu posso ler o texto, Ângela Moreira, parabéns, feliz aniversário minha queridona, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês aí. Né? Todo mundo, tá bom? Hoje tá meio tá fresquinho aqui, estamos tomando um chá pelando hoje, né? Tomando um chazinho pelando, para dar uma esquentada no, na nossa vida aí, né? Eu vou ler o texto, tá? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 diz assim: ó, Ora, amados, pois que temos traz promessas, Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes... Tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande a ousadia da minha fala para convosco e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum antes, em tudo fomos atribulados... Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudações, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, Ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, de maneira que por nós, não padeceste dano ou coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança... Em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito. Porque o seu Espírito foi recriado por vós todos, porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para Tito se achou verdadeira, e o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, dando para nós, meu Deus, o discernimento e o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente <coughs> veja os nossos ouvidos, para que ouçamos a tua palavra, e quebranta, Senhor, o nosso coração, para que compreendamos qual é boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Esse capítulo de número 7, da segunda carta aos Coríntios trata sobre a carta de número um ou a primeira carta. O apóstolo Paulo traz aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, um, um resumo do que rolou depois da primeira carta. A primeira carta aos coríntios é uma carta de exortação e o apóstolo Paulo bate em todo mundo em função das coisas erradas que eles estavam fazendo naquele momento, naquele lugar. Por isso eu tenho dito para vocês que as cartas são específicas para determinadas regiões do mundo, né? Onde existiam costumes e doutrinas diferenciadas. Portanto, nós encontramos... né? Nós encontramos nessas cartas algumas coisas específicas para aquele povo e você precisa aprender e entender isso, né? Que foram aplicadas para aquele momento para resolver determinados problemas e que, portanto, não é aplicado a nós, né? Eu tenho ensinado aqui vocês, me esforçado para ensinar dentro disso, é que a gente, determinadas coisas não leve ao pé da letra, né? Então, aqui no, no capítulo de número 7, ele, ele é claro, ele diz assim, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, veja, a nossa santificação, Geraldo Cruz, obrigado, Deus abençoe, ela é aperfeiçoada como pastor, no temor de Deus. Então não adianta você ser crente, não adianta você profetizar, não adianta você ser cheio do Espírito se você não tem temor de Deus. Eu já falei para você aqui que Salomão, quando escreve seu último livro, né? Já na sua velhice, é, quando ele fala que tudo é vaidade, vaidade da vaidade, ele não deixa pra lá, esse negócio. Não, ele, ele, quando ele termina a última frase do seu livro, é. é ele diz assim, de tudo que aprendi debaixo do sol em cima da terra e de tudo que a gente tem que fazer é o seguinte, vou dar o vou dar um bisu para vocês, eu tô figurando claro, né? Ele diz assim, teme a Deus. Teme a Deus. Entendeu? Então, cara, se você é, um, se você é crente e você não tem temor de Deus, você não é nada. Porque quando você tem temor de Deus, eu, eu brinquei aqui com a Manuela essa semana, eu aqui na minha casa, eu procuro aplicar a palavra de Deus em tudo na nossa vida. Eu procuro fazer isso. Não faço 100%, porque eu não consigo ninguém consegue, mas eu procuro aplicar o melhor que eu posso. E eu estava conversando aqui na mesa com, com a Manuela, com a Shirley, eu acho que com, com a minha irmã, com a pastora Mari, que estava aqui em casa, e eu falo para eles assim: tem uma passagem do, do rei Davi quando o seu filho toma o seu trono... não lembro se era o Absalão, mas acho que era... toma o seu trono... e ele sai fugido com o seu, uma parte do seu exército... ali está com o seu general, ali o seu comandante, o Joab... e eles estão caminhando numa, numa vala grande de um rio... né? então tinha montanha dos dois lados... e um cara lá de cima da montanha começa a jogar pedra no rei... xingar ele, porque o cara detestava o rei Davi... e começa a jogar pedra lá de cima no Davi... e aí... O seu comandante de exército diz assim, Senhor, permita que eu vá lá em cima e mate esse desgraçado. E Davi falou, não, não. E se eu fiz alguma coisa errada e Deus mandou ele jogar pedra em mim? E você vai subir lá e vai matar ele? E a gente vai ser pego lutando contra Deus? Você está entendendo o que eu estou falando? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu falei essa semana ainda, eu falei aqui em casa isso. Então, o que é ter temor de Deus, irmão? É, é, tem muita gente que não tem temor, e quando entra numa luta, entra numa pó, fala assim, ah, o diabo. E às vezes não é o diabo. Às vezes é o próprio Deus tratando de mim e de você. Às vezes pode ser Deus, e se você não tem o discernimento, você está brigando com o diabo quando quem está fazendo você passar na prova é Deus. Então, quando você tem temor no teu coração, você não sai por aí praguejando e falando bobagem de coisa que você não sabe. De repente você fez alguma coisa que, que Deus não se agradou, Deus mandou o anjo, o anjo está tratando na sua vida, e tem muito crente que está vivendo isso, portanto, receba essa mensagem que é para você. Oi, Ingrid Jesus, bom dia. Tem muita gente aí que está sendo tratado pelo próprio anjo de Deus. Mas a pessoa, porque não tem temor. Porque se você tem temor, você, você pensa antes de você falar. Você pensa. Você pensa, você fala assim, cara, mas eu vou, eu vou começar aqui a, a, a amaldiçoar o diabo, né? Porque pro crente tudo é o diabo, porque eles aprenderam erradamente na sua igreja que Deus é só amor, né? Só amor. E você viu na mensagem de ontem no culto, se você assistiu o culto ontem, e se você não assistiu, recomendo que assista. A mensagem que foi pregada ontem em cima do Velho Testamento, uma mensagem que o Senhor me deu, que foi esplêndida, não é? Esplêndida sobre Salomão, sobre a sabedoria de Deus, não é? Sobre o temor, a gente está vindo na mesma pegada, se você ouviu, ouviu a mensagem de ontem, né? Se você ouviu a mensagem de ontem, você está vendo que nós estamos na mesma pegada. Entendeu? E as pessoas, esses crentes Nutella que tem aí, tá cheio de crente Nutella, crente de igreja preta, né? Como a gente chama aqui, que não tem raiz no Evangelho, Noemi, bom dia, obrigado. Não tem raiz no Evangelho, não tem conhecimento de Bíblia, e aí para ele tudo é o diabo. Aí o anjo tá com a espada na, no lombo e o cara tá falando: tá amarrado o diabo, tá amarrado, mas não é o diabo, é o anjo. Entendeu? E além de tudo, você ainda está blasfemando contra Deus. né? Em reis, né? Entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento aqui no nosso coração. E esse, e esse primeiro versículo aqui do texto fala sobre isso. Que nós aperfeiçoamos a santificação no temor. Então, quando você for um crente espiritual, quando você sair, deixar de ser um crente carnal, né? Um crente Nutella, um crente sem raiz, e você passar a ser um crente espiritual, você estiver orando, baseando a tua vida dentro da palavra de Deus, dentro das coisas de Deus, Aprendendo a viver um dia de cada vez, matando a ansiedade do teu coração, né? porque você confia no Senhor e quem confia no Senhor são como os montes de Sião, nunca se abalam, portanto independente do que está acontecendo na tua vida, você pode estar tá entristecido, mas você não está abalado, porque você confia em Deus, você sabe que Deus é, é o teu Senhor, Entendeu? E você sabe que, que Deus está no controle da tua vida porque a tua vida está reta. E eu estou falando do crente, né? Você está ouvindo bem o que eu estou falando aí. Nós estamos falando do crente. Sua vida está reta. Porque a tua vida está torta e, né? Você está abrindo brecha, está se prostituindo com o diabo, daí o diabo está na tua vida. Mas se não, você está retinho. Jesus disse que quando a árvore ela, ela dá bastante fruto, Irmão. E alegra o coração do, 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 do agricultor? O que, que o agricultor faz depois que acaba os frutos? Poda os galhos. Não é isso? E tem gente que acha que começou a dar uns frutinhos, irmão. Já vai começar a expandir seus galhos para todo lado. E aí Deus vem lá e poc, 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 poda e deixa só no tronco. E aí os caras falam assim, ah, é o diabo, porque é o diabo. E é Deus podando a árvore, para que ela dê mais fruto. Entendeu? Para que ela dê mais fruto. Porque se você está dando fruto, irmão Edson Paulino, se você está dando fruto, você pode dar ainda mais fruto, desde que o agricultor pode você. Maria Aparecida? Não. Entendeu? Desde que... Tá lá o, 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 o irmão Gideon, que tá escrevendo... Bom dia, irmão Gideon. Oi, Evelyn, obrigado. Uberlândia, Deus abençoe vocês. O irmão Gideon, que é poeta, né, tá escrevendo lá o seu poema, ele escreveu um poema lindo pra Jesus. Aí deu um, um problema na vida dele, na vida financeira, na vida aqui, na vida ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aquela tristeza no seu coração, aquela tristeza que a Bíblia chama de momentânea, gerou uma inspiração e fez ele brotar do fundo da sua alma um poema novo mais bonito do que o anterior. Porque aquela tribulação gerou aquele sentimento no seu coração que fez ele buscar a Cristo e o Espírito Santo, através daquela busca verdadeira, naquele momento de dificuldade, edificou a sua alma, fortaleceu o seu espírito e deu aquela inspiração que fez ele gerar um poema novo, lindo e maravilhoso. E se ele não tivesse passado naquela prova, aquilo não tinha acontecido. E muita gente não entende isso. Porque não conhece a palavra de Deus. E Jesus disse: Pecas porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Está lá em Mateus isso. Entendeu? Está lá em Mateus. Então, a gente observando esse texto, e veja que a gente está só ainda no, no verso primeiro, né? a gente está vendo que o apóstolo Paulo escreveu a carta, bateu em todo mundo lá na primeira carta aos coríntios, né? desceu a ripa em todo mundo, e aqui na segunda ele vem agora assoprando. Entendeu? Ele vem agora soprando e falando para os caras que a gente deve purificar. Devemos ser purificados das imundícias da carne e do espírito. Ele continua. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as vossas tribulações. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe que através da tribulação que a igreja está atravessando vai haver um avivamento, irmão. Vai haver um crescimento. Vai fazer com que as pessoas busquem a Cristo. E muitas vezes as pessoas estão tão folgadas. Irmão Walter, Deus abençoe, parabéns. As pessoas estão com a vida tão folgada que não busca mais a Deus. Né? A vida está tão boa. Trabalha, a família está uma benção. Está tudo uma benção, irmão. Daí os irmãos não têm tempo. Hum? É verdade, né Cristina? Prova que nem você passou, né? É difícil mesmo. Não é, irmão? Então a vida do cara tá tão boa que o cara não tem mais tempo, ele tá sem tempo de ler, tá sem tempo de orar, tá sem tempo de jejuar, porque só trabalha, porque a vida tá uma benção, a empresa só cresce, o trabalho só vai pra frente, né? Daí de repente vem uma tribulação. Aí a empresa começa a afundar, o troço começa a ir pro brejo, a vaca começa a ir pro brejo, assim que a gente fala, né? Não é? Torcida do remo no Pará. Deus abençoe Maria Edilza. Deus abençoe vocês. E aí, o que, que o irmão faz quando o troço começa a travar? Vai buscar Jesus. Não é? Vai buscar Jesus. Porque aí ele percebe. Clênia de Moura, Deus abençoe você. Aí ele percebe que as coisas não são feitas pela força do seu braço, mas sim pela ação de Deus. E que Deus vai te abençoando à medida em que você vai buscando, crescendo na graça, no conhecimento. Valdeir Alves, Uberlândia, Deus abençoe. Você vai crescendo na graça, no conhecimento, vai se esforçando, vai orando, vai ficando cada vez mais crente, cada vez mais vai buscando a presença de Deus e Deus vai abençoando a tua vida financeira junto. Você vai crescendo, as coisas vão entrando em dia, vão ficando no lugar. Mas daí como a tua vida financeira começa a melhorar, você já começa a perder o tempo que você tinha para disponibilizar a Deus. E aí então o senhor começa a fazer o contrário, ele começa a, a apertar a tua vida financeira, apertar a tua vida sentimental, apertar outras coisas para você se volte para Deus de novo, porque Deus não quer perder você. Edneia Góes da Rocha, você é minha parente, Edneia. <risos> Deus te abençoe. Você está entendendo o que eu estou te ensinando? Eu espero que você esteja ouvindo. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a obedecer, irmão. Então, não troque as coisas gloriosas e grandiosas de Deus, Van Lume, Deus abençoe, Recife, Lilian Lourdes. As coisas maravilhosas que Deus deu para você por, um, por uma alegria que é passageira aqui nesse mundão, irmão. Você tem que ter o teu tempo de dedicação, o teu tempo de oração, o teu tempo de, de louvor na tua casa, no teu quarto, de estudo da palavra de ficar na presença de Deus, irmã Sandra Campinas, Deus abençoe, de ficar na presença de Deus, é, Rosilene Francesa, Remista, é, Belém do Pará, um beijo a galera aí do Pará, Cláudio Nunes, Deus abençoe, entendeu irmão? Rejane Fátima, Uberlândia, <risos> Então, a gente passa por algumas coisas porque a gente é tongo. Conhece aquela música, a tonga da mironga do caburete. Eu não sei o resto, só lembro dessa parte, né? Que é do tempo de criança. A tonga da mironga. Tonga pra gente é aquele pato, né? <risos> o crente pato. Que Deus começa a abençoar, o cara começa a sair da presença de Deus. Daí Deus corta lá na frente pau. Puf. Desce o anjo, passa a espada. Corta a bênção. Corta o trabalho, corta o emprego, corta, o, corta tudo. E aí o cara tem que fazer o caminho inverso, né? Sair da bênção e voltar pra Jesus, e pra prova de novo. E daí tem que voltar pra consagrar, pra jejuar, pra buscar. E daí tem gente que nunca sai da prova. Porque se Deus tirar o cara da prova, o cara desvia. Ana Cristina, beijinhos também lá do Pará. Entendeu, irmão? Você está entendendo o que o pastor está falando, eu sei que você está entendendo, perfeitamente. Nilda Parente, Roraima, Deus abençoe vocês. Eu queria que você entendesse isso, porque quando você entender, você vai parar de levar remada nas costas. Aí você não leva mais. Entendeu? Pastora Celina, bom dia, Deus abençoe. Então, as provas... Que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, elas servem para nos aproximar de Deus, porque nós estamos distantes, nós estamos distantes. Então a primeira carta do apóstolo Paulo foi uma carta de exortação forte, dura primeira carta aos Coríntios para trazer o povo de novo à reconciliação, porque eles haviam recebido o evangelho, as igrejas estavam lá, ele estava mandando Tito, está escrito aqui, a alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. né? Então, Tito estava lá cuidando daquele povo, Paulo envia uma, uma carta dura, a igreja exclui lá o, o Alexandre, o Latoeiro, os caras que estavam enchendo o saco, são um chutados da igreja. A igreja parou de tolerar Claudemir Elias Londrina, Deus abençoe, parou de tolerar aquelas coisas que os caras faziam e falavam, né? E a coisa então mudou, virou de uma maneira ali a que os caras voltassem voltassem a congregar com o Senhor Jesus. Então as tribulações, elas têm uma função, irmão. E quando você ficar safo, ser um crente safo, você não vai deixar o teu na reta. Não, Glaucia Reis, a todas não, apenas as que são cristãs e seguem a Bíblia. Entendeu? Irmão, a, a tribulação ela vai passar, a luta ela vai passar. Então quando a gente começa a sair da posição, a gente começa a levar martelada, irmão, que é pra voltar. Essa é a função do anjo, e você não pode esquecer isso. Cinco, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Olha como era a vida do cara, irmão. A vida do Paulo era uma luta, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vida de Tito. Abatidos, literalmente, é abaixar até o solo. Abatidos é no chão. Quando a gente tá no chão, a gente tá quebrado. Entendeu? A gente tá quebrado. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos vo as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então o Tito veio até Paulo e contou, <risos> bom dia Fábio, E contou, o apóstolo Paulo veio até, é, é, Tito veio até Paulo e contou para ele que a igreja estava orando, jejuando, chorando, saudosa pelo apóstolo Paulo e isso alegrou o seu coração. 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou ainda que por pouco tempo, ponto e vírgula, agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, ou seja, a carta que o apóstolo Paulo enviou não foi para trazer dano, e sim alegria. A carta e a repreensão que o apóstolo Paulo fez à igreja de Coríntios foi para os caras se converter, irmão. E ele bateu nos caras. E às vezes eu faço isso aqui com vocês. né? Eu trago uma palavra pesada que o pessoal fica meio assim, mas é verdade. Mas é verdade. Não é verdade? É verdade. As coisas são verdadeiras. Então o povo precisa despertar para Deus. O povo precisa acordar e entender que é só Jesus na vida das pessoas. Ou não é? Eunice Matos, Deus abençoe você. Entendeu? Então a gente leva a martelada, irmão. Olha essas pessoas que estão sofrendo com o clima. Quem lembra que há algum tempo atrás que eu falei que Deus ia começar a enviar a mão, ia pesar a sua mão sobre o Brasil em determinadas regiões? Você lembra que eu falei isso aqui? Com, com clima, chuva, vento, granizo. Lembra que eu falei que viríamos até terremotos no Brasil para Deus tratar a idolatria do povo, porque o povo não estava se arrependendo, não estava se convertendo e Deus ia tratar com o país? E talvez vocês não lembrem, mas eu vou contar para vocês de novo uma palavra profética do vosso pastor, que disse que quando as coisas estivessem para se resolver no Brasil, iam começar a acontecer grandes problemas no Brasil. Lembra que eu profetizei isso aqui? Quanto tempo foi? Faz dois anos isso, eu acho. Eu não me lembro, vocês podem me lembrar, porque a minha memória é ruim. Lembra o que eu falei? Eu falei, eles vão correr para socorrer aqui, Vai, vai cair lá, eles vão levar para socorrer lá, vai cair lá, e isso vai acontecer por todo o Brasil, você lembra o que eu disse? Eu disse, no sul, um corredor de vento, um corredor vai acontecer, vai começar a ter furacão, vai começar a ter terremoto, vai ter inundação, deslizamento. Eu falei, isso aqui faz mais de dois anos, eu falei, Deus vai começar a tratar com o Brasil, gente, porque as pessoas não se voltam para Deus, porque as pessoas são idólatras, e Deus falou que o tratamento com as pessoas do Brasil ia ser por causa da idolatria. Quanto tempo faz que eu disse isso aqui para vocês? Você vai dizer para mim, ah, pastor, mas isso aí é, é o clima. Clima? Quando aconteceu o que tem acontecendo? Quando na história aconteceu o que tem acontecido agora? Nunca. Nunca quem lembra ano passado no, no, no nordeste onde tinha lugar que fazia 20 anos que não chovia e deu inundação de derrubar casa o ano retrasado, me lembro e você acha que acabou? não acabou não, não não acabou não nós estamos vivendo aquela palavra profética que foi profetizada lá atrás Você acha que quando o profeta profetiza as coisas não acontecem? aqui? É que a gente esquece né? que o profeta falou. Né? Não é? A gente esquece o que o profeta falou. Eu não falei para vocês que ia ter muita chuva, em função da chuva, ia ter deslizamentos, iam cair montes, iam soterrar pessoas, ia derrubar barreiras, ia, ia é, é, cair aqueles negócios de contenção de água, lá represa. Lá atrás, se você lembrar, volta, acha o vídeo lá que eu falei, ouça lá as coisas que eu disse, vê se não tá acontecendo uma por uma. Isabel Ramos, sabe por quê? Porque não fui eu que falei, foi Deus. Você tá entendendo, irmão? Nós não estamos vivendo? Eu não falei pra vocês, como a irmã tá falando aí, perguntando do Não, nós não estamos vivendo o eu não disse para vocês que nós íamos ficar no escuro e não ia ver nada? A gente só ia saber que tem um trilho embaixo nós íamos andar pelo trilho? Pela fé? Não é isso que está acontecendo? Não é, Josias Júnior? As pessoas falam que as coisas que eu digo não acontecem, é só quem me acompanha mais tempo aí sabe o que eu estou falando e faz tempo que eu estou avisando todo mundo. Só que eu já cansei, não vou falar mais. Só quando Deus me mandar, senão eu não falo né? Se não, eu não vou falar. Eu falei sobre a guerra da Rússia, não falei? Que a Rússia ia virar a União Soviética e ia começar a dominar países laterais dele? Eu não disse isso. Não falei que, que o Ru... Quanto tempo faz que eu falei que eu vi uma bomba explodindo na Polônia, que eu achava que era uma bomba nuclear porque era muito grande? Quanto tempo atrás, irmão? Eu não falei isso agora. Eu falei lá atrás, quando começou a guerra todo mundo disse que não ia ter guerra na Rússia, e eu falei, vai ter guerra sim, e o Putin vai entrar com uma bota de ferro, vai destruir tudo, vai acabar com tudo, vai matar todo mundo, eu não falei isso, todo mundo veio aqui, me desceu o pau, apareceu um monte de gente no YouTube, pastora, e não sei mais quem, ah, mentiroso, não vai acontecer, olha aí, o tempo, eu falo para você, o tempo não esconde ninguém, Entendeu? O tempo, não a, a visão da semana passada, Fabrício, foi outra. Outra. Se você me acompanha, Fabrício, Alves, há mais tempo, você vai ver que eu falei de uma bomba atômica há mais de um ano. Se você me acompanha há mais tempo. Né? Agora eu falei de um míssil que vai cair numa cidade grande da Rússia e vai haver uma retaliação e provavelmente vai ser uma bomba atômica e vai ser na Polônia. Essa foi outra visão, não é aquela. A lá de trás, quando eu falei lá atrás, que eu disse que eu vi o Putin com botas de ferro, lembra que eu falei? Marchando, pom, 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 passando por cima de todo mundo. Que eu vi um tanque de guerra, como se fosse cromado, e que tinha uma caveira atrás, e que a bandeira não era a bandeira da Rússia, mas era a bandeira da União Soviética, passando sobre crânio, sobre milhares de pessoas mortas, e ele passando pelas fronteiras e entrando em outros países. Mas quanto tempo que eu falei isso? Mas as pessoas não botam fé né? nas coisas que a gente fala. Não eu, que, que os profetas de Deus falam, né? as pessoas não acreditam. Não só eu, muito aí. Isso tudo é porque Deus está né? movendo as coisas no mundo e as coisas vão acontecer. Eu não falei para vocês que a Europa ia acabar, ia passar fome? Há quanto tempo que eu estou falando isso? Todo mundo disse que eu era louco? Não disse que os Estados Unidos ia falir? <risos> Há quanto tempo que eu falei? Ontem eu falei? Faz cinco anos. Então, até se cumprir a profecia, o profeta é tratado como louco, como retardado. Todo mundo fala isso. E ainda tem um monte de gente aí. Dizendo que as coisas que eu falo, o ah, pastor fala não acontece nada. Não mesmo, tem certeza? Né? Só você entrar lá no canal Fortes Profecias lá. Entra lá no canal Fortes Profecias e começa a assistir vídeo por vídeo das profecias que tem lá. E você vai ver quantas já se cumpriram a risca exatamente em cima do que foi dito. Mas a maioria das pessoas não acredita. É, mas faz parte. É, isso faz parte, irmão. Eu, eu não me estresso. Porque eu me preparei para tudo aquilo que está vindo. Eu me preparei. Eu, tô, eu não vou passar aperto, irmão. Porque eu escuto as coisas que Deus fala. Eu escuto tudo que Deus fala, tudo que Deus me orienta, eu estou fazendo. Entendeu? Essa semana Deus falou comigo de novo sobre isso. Me direcionou a fazer algumas coisas, eu estou fazendo. Eu já avisei todo mundo, agora se você não escuta, daí é problema seu, não é meu. Entendeu? O João Luiz sabe, o pastor disse que o dólar iria chegar a dois reais. <risos> Entendeu? E você vai ver se não vai chegar né? Então, a gente tá vivendo todo dia, um dia de cada vez, irmão. Agora, você não acredita nas coisas? Tá bom. O tempo vai mostrar pra você quem fala a verdade e quem é mentiroso. Eu já disse isso aqui pra você. Né? Eu já disse pra você que a non, a nova, aquela, a non, né? Nova Ordem Mundial, que os caras estavam adiantados. Lembra que eu falei? E que eles vinham pra dominar o mundo com o Bill, né? Cara das... Das, das picadas, aquele troço, os caras vinham para dominar o mundo para trazer o anticristo, só que não está no tempo, eles estão antecipados, por isso Deus ia levantar homens do mundo que iam quebrar eles, e eu falei de três caras, vocês lembram que eu falei? Bolsonaro, quem mais? Quem lembra? Trump e o Putin, faz quantos anos eu falei isso? que eram os caras que Deus ia levantar para quebrar a nova ordem mundial, vai, vai no meu canal e veja as profecias, veja quantos anos tem que eu falei isso. E daí você está vendo o, o ursão lá meter bronca em todo mundo, acabando com tudo, fazendo a Europa falir, quebrando o sistema financeiro, quebrando o fornecimento de petróleo do mundo, você só não vê se você não quiser. Entendeu? Agora, se você entrar lá no meu canal, você vai ver lá atrás quantos anos que eu falei isso. As pessoas não acredita, esquece, né? Entendeu? Esquece. Mas cada um é cada um e você olha do jeito que você quiser. Esse é um problema seu, é uma prerrogativa sua. Você tem livre-arbítrio e você faz o que você quiser. Agora Deus vem nos ensinando e nos exortando, né? Porque nós somos contristados, nós passamos por situações difíceis para que, que a gente se converta. Entendeu? Para que a gente se converta. Vocês não lembram a visão que o pastor teve do vaso? Quem lembra? Do vaso que o anjo colocava a espada e arrancava a plantinha? Lembra da visão? Quanto tempo antes da eleição, o pastor falou? Hum? Que Deus ia arrancar o socialismo e o comunismo de dentro do Brasil? Que enfiava a espada, balançava e arrancava aquela plantinha, que ela era só assim em cima, mas embaixo a raiz tava, tinha tomado o vaso inteiro? Lembra da visão o pastor deu aqui para vocês? e o anjo ia tirando assim, eu ia arrancava embaixo numa raiz desse tamanho. assim. Hoje você está vendo, através de todo mundo que está ligado a isso, a quantidade de raiz que tem que estar tá enraizado no profundo. E você não lembra? Né? Eu disse para vocês, é uma espada desproporcional ao tamanho do vaso. É que vocês, não quem tá novo aí, né? Não sabe o que eu tenho falado aí faz tempo, né? Mas eu avisei vocês que isso ia acontecer. O que nós estamos vivendo. Entendeu? Nós estamos vivendo exatamente o que Deus falou. Exatamente. Não saiu um milímetro, irmão. Por isso eu tô tranquilo. E vou dizer pra vocês, às vezes eu fico triste. Como ontem, por exemplo, né? Que eu, que eu conversei com, com uma série de de entidades fantasmagólicas, né, que agora eu tenho que falar sempre assim, que eu cheguei a ficar nervoso ontem, das coisas que eu ouvi, das coisas que eu vi, que eu vou contar para você de tarde. E ainda assim tem gente que entra aí e fala, não, o que o pastor Santo tá falando é mentira, isso é mentira. E passa dois, três dias, pum, aparece no jornal. Mas as pessoas não acreditam, não adianta você falar, não adianta. Então, eu tenho falado, tenho avisado, tenho alertado as pessoas em tudo, né? E é mais ou menos, eu estou falando isso porque está dentro do contexto, né? Então, a gente envia carta, a, a, a gente envia carta, entendeu? A gente fala, a gente avisa e as pessoas ficam chateadas, ficam tristes quando a gente fala as coisas, né? Quando a gente fala as coisas. E... Mas é pro nosso bem. É pro seu bem, é pro meu bem. E nós vamos ter que comer todas as pimentinhas que a gente plantou. Dependendo do que você acha, que você não acha. Entendeu? Você vai ter que comer as pimentas, irmão. Eu escuto as coisas, eu ouço as coisas, eu vejo as coisas, eu fico nervoso, eu não posso falar. Não posso fazer nada, eu tenho apenas que esperar. E Deus fala para mim: tenha paciência, vai dar certo, tenha paciência. Eu, é o que eu tô fazendo. Procuro viver a minha vida o melhor que eu posso, um dia de cada vez. Vivo hoje, amanhã outro dia. Entendeu? Não tô pensando no. no, no porque eu não sei se eu vou chegar lá. Eu não sei. Quando eu falei que ia ter uma guerra no Brasil, todo mundo disse que eu era um retardado. Você não lembra disso? Quantos anos eu disse? Nós teríamos uma guerra no Brasil. E que ia ser no norte do país. Você lembra que eu falei? Então, hoje parece tão louco assim o que eu estou falando? Entendeu? Hoje parece tão loucura assim o que eu disse alguns anos atrás? Quando eu disse, todo mundo achou que eu... Não, pastor, acho que ele tomou um chazão de durex aí, né? Tá meio doidão. Mas e hoje? Quando você avalia a situação que a gente tá vivendo? Você acha que é tão, tão louco assim isso? Tão difícil isso de acontecer? Hoje todo mundo fala em GC. Em todo lugar que você olha, você fala, nossa, nós vamos ter uma GC. Nós nós vamos ter uma GC. Nossa, nós vamos ter uma... Nós vamos ter uma GC. Todo mundo fala isso em todo lugar. Hoje os caras falam agora só uma GC. Mas quando eu disse que ia ter lá atrás alguns anos atrás entendeu? não é Lourdes Pereira Lourdes está falando, é inacreditável a quantidade de raízes do socialismo que agora apareceram, que você nunca viu, estava escondido, agora apareceu veio tudo para fora entendeu? mas cada um é cada um, né irmão? entendeu? cada um é cada um, e você tem responsabilidade sobre a sua vida, quando você ouve e não escuta, <risos> e a maioria das pessoas ouve, mas não escuta, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, a maioria das pessoas, infelizmente, inclusive dentro da igreja, né? E eu falei para vocês sobre as igrejas também, que Deus ia trazer à tona todas as igrejas, quem era quem. E hoje você está vendo todo mundo que está se aliando com o socialismo. Não vê? Todo mundo está se aliando com o socialismo, todo mundo não, né? mas várias igrejas que já estão orando para o Sósia. Não conseguem ter discernimento nem de que não é o cara. Gabi Cap, Deus abençoe Gisele, São Paulo, Deus abençoe você. Não, é? Não acredita, briga, xinga você. Então, é um problema de cada um. Né? É problema de cada um. A gente vai caminhando, cantando e seguindo a canção. É, eu acho que todo mundo está vendo tudo, todo mundo está observando tudo, onde aonde está o nosso problema do nosso país. Né? Quando os caras dominaram as universidades, as faculdades, e vieram formando gente, né? Quantos anos eles estão formando gente? Hoje a gente vê onde esses caras formados estão, né? Todos. Através das suas ações. Todo mundo vê, irmão. Todo mundo tá vendo. Todo mundo que tem um mínimo de... Alguns neurônios na sua cabeça, tá vendo? Eu falei aqui, por exemplo, sexta-feira sobre o Rio Grande do Sul. Teve um monte de gente que mandou mensagem brigando comigo. Ah, você falou mal do Rio Grande do Sul. Eu não falei mal do Rio Grande do Sul. Eu disse que o Rio Grande do Sul, dos estados do Sul, é o mais petista. Não é o maior. E a gente vê o PT comandando o Rio Grande do Sul faz quantos anos? Eu tô mentindo, irmão? Por acaso eu, eu me tornei inimigo do, do, das pessoas porque eu falo a verdade? Um monte de gente mandou mensagem para mim me chamando atenção. Pô, porque aqui tá cheio de patriota. Eu sei que tá. Eu não disse que são todos. E quando eu disse, é ah, o cara cagou para vocês, porque o cara cagou e foi viajar e não quis nem saber do Rio Grande do Sul. Bem feito pra quem votou nele. Foi isso que eu disse. Eu não falei pra todo mundo, pra quem tá sofrendo. Eu não disse isso. Eu disse bem feito pra quem votou nele, que acreditou, pra quem votou nesse governador que tá se submetendo a essas situações. Entendeu? Não é isso? Não trancaram todas as as, as doações que o povo deu, não foi nem o governo, o povo deu as doações e agora os bombeiros, o, a, o, o governo está indo lá dizendo que não pode dar para ninguém até que o, o Lula vá lá para ele poder tirar foto daí e distribuir para todo mundo? Quem é que votou nesse governador? Eu sei que teve problemas, a gente sabe disso, irmão. A gente sabe disso. A gente sabe que teve problemas. Eu sei, mas quantos elegeram o Olívio Dutra e tanta gente que tem lá? Eu vou sempre pra Porto Alegre, irmão. Eu sei o que é aquilo lá. Então não vem contar história pra mim. Entendeu o que eu tô falando? A maioria é de esquerda. Ah, mas é que por falta de opção. Falta de opção? Irmão, por que, que o outro guri lá não, não, não tá no comando do Estado? O guri do Bolsonaro, se o Estado é bolsonarista, por que, que o guri lá não está não no, no lugar dele? Quem ganhou foi a oposição. Hum, por quê? Que o Onyx não é o governador do Estado hoje? Porque o Estado é, é bolsonarista? Mentira isso, irmão. E eu não sou mentiroso. Eu estou falando a verdade. Agora um monte de gente se ofendeu, mandou mensagem para mim, ah, porque não é justo, você está falando mal do Rio Grande do Sul. Não, eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. tô falando é verdade, essa é a verdade, cada um tem o um governante que merece, tá reclamando por quê? Que o cara não fez nada, que o cara tá pedindo pix não, já se viu um governador pedir pix pro povo ajudar a resolver o problema Hã? Será que a Defesa Civil não tinha informações um dia antes da quantidade de chuva? O que é que eles fizeram? Eles avisaram as pessoas pelo rádio, pela televisão, ó, oh, vai ter 500 milímetros de chuva aí, tá previsto aqui, ó. Daí o cara aparece na televisão para dizer que, ah, a gente não sabia quem que ia adivinhar. Porra, cara, fazia dor. E eu sabia, eu falei que ia ter chuva. Porque eu vi a meteorologia. Como é que o governador não sabia, irmão? Entendeu? Então, irmão. Então, não vem, não, não vem encher o meu saco porque eu estou falando a verdade. Então, a, a pessoa sofre, a pessoa paga o preço pelas suas escolhas. É, é o que eu estou falando. E eu estou exemplificando dentro da Bíblia aqui as coisas que eu estou falando para você, irmão. Tá bom, eu viro Alcântara, eu vou olhar. Entendeu? Eu tô te mostrando dentro da Bíblia que eu tô falando. Por que é que tem gente lá no Rio Grande do Norte que tá sem salário? Por quê? Porque optou em votar no cara lá, a gente. Sabe, ah, teve, teve, mas e, e a grande maioria é quem? Entendeu? É, é a verdade, irmão. Será que na próxima os caras vão fazer a mesma coisa? Que eu já falei que em breve vai ter outra festa, né? Eu já falei isso também. Quando tiver, você vai lembrar que eu falei. Em breve, nós vamos ter outra festa. Não é? Então, as pessoas vão, por falta de opção, vão, vão no, no cara de novo, o povinho do em cima do muro. Ah, mas eu não gosto do Onix. Ah, não gosto? Tá bom, vota no cara então. Tá reclamando por quê agora? E daí o justo paga pelo injusto. Não é assim? O justo paga pelo injusto. E vou dizer para vocês mais uma coisa ainda, irmão. Não é só isso aí, não. Você prepara o teu lombo aí que vai vir muito mais. Porque o agravo de Deus só está começando. O agravo de Deus só está começando. Escute o que eu estou falando para você aí. O agravo de Deus sobre o Brasil, o mundo também, mas eu estou falando do Brasil, só está começando, irmão principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu já falei isso aqui. Paraná vai pegar rabo aqui, mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina só abriu a porta, irmão. E vocês vão ver, ah, o pastor tá maldição Não, eu tô avisando. Que por causa da idolatria do povo, irmão. Entendeu? O rei vai descer. Eu tô falando isso aqui faz tempo. E eu já falei pra você aqui, e as pessoas não, não prestam atenção, se houver notícia de chuva na tua cidade, ó, sai fora. Sai fora, ó, vai ter um tornado aqui, se prepare, porque vai vir, irmão, e Deus vai avisar os dele. Agora, se você não tiver ligado, aí você não reclama. Entendeu? Aí você não reclama. Deus fala, ó, vai chover muito, o troço aqui tá na meteorologia, você acompanha lá, ó, essa semana tem previsão, aqui tá o dia, o troço, Deus tá avisando você. Então você entra no teu carro, pega os teus cachorrinhos, vai pra casa da tua mãe, que é longe. Tranca tudo, sai, fo sai fora, porque vai vir e vai, o troço vai pegar. E eu tô falando isso aqui faz tempo, mas tem gente que prefere me criticar, né? Aí tá bom, é o problema de cada um. Mas essa é a verdade. A verdade dói, é o texto que eu estou falando hoje, mas ela liberta, irmão. A verdade dói, mas ela liberta, liberta você da mentira. E vai fazer você entender, irmão, que a mão de Deus está pesando sobre esta nação, em função do comportamento e das escolhas das pessoas. Você está entendendo? Em função disso. A mão de Deus está pesando e vai pesar mais. Isso aí foi só o começo. Só o começo. Escute o que eu estou te falando. Virão outras. E piores. Acho que isso aí foi ruim. Você não viu nada ainda. Entendeu? Piores. Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus... Eu peço que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a nossa vida e o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que nós sejamos alcançados e abençoados no poder e autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos alertando de tudo que virá. Não permita, Deus, que nós sejamos pegos de surpresa, mas sejamos avisados, Senhor, pelo Teu Espírito que é santo. Que o Senhor venha alertar o Teu povo, a Tua nação, Coloca, meu Deus, os teus atalaias nas torres de vigia, para que eles bradem dentro das congregações, para que o teu povo acorde, Senhor. Para que o teu povo acorde do sono indolente que muitos têm dormido. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida e que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês de tarde, não perca, né? Que eu tenho muitas coisas para te falar de tarde, tá? Deus abençoe vocês, tchau.